0: empezar a compartir, la palabra se comparte, verdad y vamos a compartirla y quiero decirle que a través de lo que el Espíritu Santo nos habló desde la semana pasada hemos anhelado llegar a este tiempo para hablar acerca de uno de los beneficios tan hermosos que nos da el venir a Cristo, uno de los beneficios preciosos que el Señor nos da es que nos trae libertad. Cuando nosotros antes éramos esclavos, esclavos del pecado, esclavos de una herencia de maldición que había venido a través de la caída del hombre en, en el jardín del Edén, eh, estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero a través de la gracia redentora de Jesucristo nos ha traído y nos ha hecho libres. Y eso es uno de los beneficios más preciosos, aunque quizá un poco mal entendido, para nosotros que vivimos en este siglo, para nosotros que vivimos en el occidente también, porque no vemos en realidad mucho o quizá no hemos visto de primera mano lo que es la esclavitud. Y a causa de eso, cuando, cuando encontramos pasajes en la escritura que hablan acerca de los esclavos no los podemos entender a, a totalidad pero esta noche vamos a hablar del precioso beneficio de la libertad que nosotros tenemos en Cristo así que vamos a, a orar y, y continuar orando porque la verdad que los días viernes se han vuelto un tiempo hermoso también de intercesión Junto con los miércoles y junto con los domingos en la mañana, ese es el modelo original, nosotros no lo podemos cambiar, el modelo original que el Señor nos dejó está marcado en el aposento alto, se reunieron juntos, unánimes, puestos de acuerdo a orar y el poder del Espíritu Santo estaba ahí con ellos. Nosotros queremos ver grandes milagros, nosotros somos gente necesitada y hambrienta de Dios y por eso dice la palabra que somos bienaventurados y qué bueno que nos mantengamos así. Pero en, en la medida en que nosotros nos acerquemos más al Señor en oración, veremos mayores milagros y beneficios en favor de nosotros, en favor de nuestras comunidades que tanto lo necesitan. Voy a orar y voy a decir... Junto con usted, puestos de acuerdo, amado Dios y Padre Celestial, bendice este tiempo, Señor de la Palabra. Permite que ahora mismo sean tus dichos los que sean proclamados aquí en este lugar y a través de la unción de tu Santo Espíritu, Señor, traiga el beneficio hermoso que nos diste a través de la sangre de Jesucristo, a través de esa gracia redentora en nuestras vidas, de la libertad de cualquier opresión, de cualquier yugo, Señor, que haya estado fatigando, que haya estado cargando y que haya estado, Señor, manipulando a tu pueblo. En esta hora te lo suplicamos todo a través del nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, y usted y yo decimos amén y amén. Un gran evangelista algún tiempo hizo una referencia muy hermosa, un ejemplo muy hermoso acerca de lo que ahora nosotros vamos a compartir y de lo que de repente a nosotros nos cuesta un poquito relacionarnos con lo que son la esclavitud. Y entonces eh, contó una historia de una mujer afroamericana que había sido esclava. Y en ese tiempo había sido esclava porque todavía no se había declarado la, la emancipación aquí en Estados Unidos de los esclavos. Entonces, eh, habían ya firmado el acta el presidente Abraham Lincoln. Y entonces, ella, cuando eh, supo que eso había sucedido, ella iba donde, donde sus padres y le preguntaba a sus padres y les decía, ¿entonces somos libres? Y entonces sus papás les decía, pues nosotros no sabemos si seamos libres. Entonces ella les decía, pero dicen que ya firmaron un acta, que nosotros somos libres. Y entonces se iba donde los otros contemporáneos, otros jóvenes, como ellos le decían los jóvenes, sí, nosotros somos libres. Eh, a nosotros ya nos, nos dijeron que esa acta el presidente Lincoln ya la firmó Y entonces somos libres, pero ella volvía a su casa Volvía a su casa y sus padres le decían No, pero nosotros no somos libres Y ella se encontraba en un dilema En que si era libre o era esclava Porque a la verdad no sabía a cien se si acierta Si en verdad ella era libre o no no debería de pasar eso con nosotros cuando hemos venido a Cristo. Porque cuando nosotros hemos venido a Cristo, cuando Cristo nos ha rescatado y cuando Cristo nos ha salvado y cuando su sangre poderosa nos ha comprado y ha pagado por nosotros, por nuestra libertad, usted y yo tenemos que decir con total convicción, yo he conocido la verdad y la verdad me ha hecho libre Y esa verdad es Cristo Jesús en mi vida Así que yo quiero compartirle lo que dice Salmos 119.45 para empezar Salmos 119.45 en la versión de la Biblia de las Américas Dice, andaré en libertad porque busco tus preceptos Uno de los beneficios tan hermosos de mantener nuestra libertad una vez que hemos venido a Cristo es mantenernos en sus preceptos y dónde están los preceptos de nuestro Señor en su palabra amando su palabra andaré en libertad queremos andar y queremos vivir en libertad hermanos dicen amén ustedes porque busco anhelamos su palabra, buscamos su palabra, nos deleitamos en su palabra, nos deleitamos en sus dichos y Él mismo nos ha dado beneficio de buscar su palabra, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cómo nos deleitamos en él? Nos deleitamos alabándole. Nos deleitamos también cuando venimos y nos sentamos a escuchar su palabra, porque es en esa palabra que está nuestro deleite y es donde está nuestra verdadera libertad. Hoy el mundo le llama libertad en ir y hacer lo que a ellos les, les da la gana, viviendo de una manera desenfrenada. La libertad que el mundo le, le llama libertad no es otra cosa sino un libertinaje que tiene consecuencias en sí mismo por el estilo de vida que llevan. Pero a ellos, el mundo que no conoce a Cristo, a eso le llama libertad. Pero el nacido de nuevo, el que ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador, sabe que esa no es libertad, sabe que esa es esclavitud. Los que somos libres, somos los que venimos y nos deleitamos en qué? En buscar los preceptos. Ahí es cuando andamos en la verdadera libertad. Por eso es que usted alguna vez ha escuchado cuando le dicen, Ah, ya te hiciste ese evangélico, te hiciste esa aleluya, ya te arruinaste, le dicen. Y es que no es que nos hemos arruinado, es que el Señor nos ha limpiado, es que el Señor nos ha justificado, es que el Señor nos ha lavado y que ahora verdaderamente somos libres. ¿Libres para qué? Para deleitarnos en su palabra. ¿Libres para, para qué? Para aprender, ¿sabe qué? De los dichos del Señor que son medicina para nuestros huesos. Fíjese qué hermoso es saber que hay grandes dificultades para, para que muchos en este tiempo puedan reconocer lo que es la verdadera libertad. Y ya le dije por qué, porque ahora hay ciertas esclavitudes que no necesariamente anda la gente con las cadenas puestas, pero sí las tienen, sí las tienen. Y no voy a hablar de una edad específica, porque veo esa situación en diferentes eh, generaciones pero una de las cosas más adictivas y que esclavizan en este momento hermanos son las redes sociales que se pueden utilizar para el bien y se pueden utilizar para esclavizar también la gente ¿cómo se pueden utilizar para el bien? utilizándolos, los medios para proclamar la palabra del Señor para conectar con sus familiares para conectar con sus amistades Perfecto, Pero hay cosas que están ahí puestas que se vuelven adictivas Al punto que están en medio de gentes pero están desconectados ¿Ha visto usted gente que está en cafeterías, en lugares donde hay cientos y cientos de personas Y ellos están retraídos de todo el mundo porque están sumergidos en su celular? ¿Los ha visto? Se han vuelto esclavos, se han vuelto esclavos de el que a él están sirviendo, a, a esas pequeñas redes que los han atrapado. Y, y a eso el mundo no le, llama, no le llama esclavitud, porque no lo puede reconocer, porque el que lo puede reconocer es el que es verdaderamente libre. Me gusta mucho eh, un diálogo que, que en esta semana eh, encontré, bueno, no encontré, sino que el Señor me, me llevó a él, que está en el, en el Evangelio de Juan. Pero antes de ir al Evangelio de Juan, quiero que venga Salmos 34, 19. Salmos 34, 19 dice así. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Entonces, cuando usted pone más de cerca entendimiento y le pone conciencia a esta palabra, entiende que los justos pasan aflicciones, dice ahí, que los justos, que en medio de aquellos que buscan al Señor, hay situaciones que nosotros no podemos entender, pero ahí mismo está la promesa del Señor y dice que de todas, no dice que de algunas, sino que dice de todas ellas, el Señor lo librará. Esa es una hermosa promesa, para cuando estemos pasando aflicciones que nosotros no podemos entender, decirle en comunión, en unión, en oración al Señor, me has dicho Señor en tu palabra que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo vas a librar. Y qué hermoso es poner nuestra confianza en Él y decirle que en medio de nuestra aflicción, aunque a veces nuestras aflicciones son, son la consecuencia de nuestras mismas decisiones, dice amén usted a eso. Porque a veces tomamos decisiones torpes. ¿Por qué? Por el consejo del amigo, en vez de ir primero a buscar el consejo de Dios. ¿Y sabe por qué a veces no vamos a buscar el consejo de Dios? Porque a veces, desde antes que vamos a orar, ya sabemos que es algo que desagrada al Señor. Y decimos, no, mejor al Señor no le voy a preguntar, porque yo sé que eso no le va a gustar al Señor. Y uno de esos que, 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 que andaba en angustia y se había metido en angustia, por decisiones que él había tomado, le voy a hablar un par de minutos de, de, de Jacob que, que vive en el capítulo 35 de, de Génesis, ahí está y, y si usted lo busca rapidito en el verso 3, 35, 3 de Génesis dice levantémonos y subámonos a Betel y ahí haré altar a Dios quien me respondió en el día de mi angustia y ha sido conmigo en el camino que he andado. Fíjese, Jacob tiene, él él es un, es, es pueblo de Dios, sí o no. Jacob es pueblo de Dios, sí, es pueblo de Dios. Pero dice que está pasando una angustia, ¿cierto? Y, y la angustia que él está pasando, él está viviendo momentos estrechos. Momentos en los que él siente que no puede, no tiene más fuerzas A veces a usted y a mí así nos sucede, ¿verdad? Que llegamos y estamos enfrentando una situación Y estamos enfrentando otra situación Y sentimos que vivimos de angustia en angustia Y estamos moviéndonos en lugares poco espaciosos Sean familiares, sea situación económica, sea migratoria Sea legal, sea lo que sea Hay una angustia en nuestro corazón eso es lo que estaba viviendo Jacob y, y yo le quiero llevar a, a la angustia de dónde le vino, porque eso está en el capítulo 35, pero dónde inició, dónde inició su angustia, está en el capítulo 27 de Génesis y veamos el inicio, veamos por qué llegó en el capítulo 35 él a decir en mi angustia, en mi angustia el Señor me respondió, miren lo maravilloso, pero en Génesis 27 y el verso 41 dice Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con la que su padre le había bendecido Y dijo en su corazón Llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a Jacob, mi hermano Pare ahí un momentito El asunto era, ¿qué era? ¿Económico? No, era familiar era un pleito familiar que tenía entre Jacob y Esaú. Porque Jacob, como un buen engañador, había tomado la bendición de su hermano. Primero, recuerde, la primogenitura. Por un plato de qué? De lentejas. Pero en este momento, Esaú está enojadísimo con, con Jacob. Y fíjese lo que la, el enojo de, de Esaú llega a decir: Llega a decir lo siguiente. Llegarán los días de luto de mi padre. ¿Qué quiere decir eso? Que Saúl dijo, pronto se va a morir. Ese es parafraseándoselo yo, ¿verdad? No me vaya a pedir el verso porque no está ahí. Pero lo que yo logro entender en lo, que, en lo que Saúl está diciendo es, ya se va a morir mi papá y me la va a pagar Jacob. ¿Y qué, qué cree que es lo que pasó? Jacob se dio cuenta. Que dijo, y volteaba a ver a su papá y dijo: Si, sí, mi papá no le quedan muchos días. Dijo, mejor me voy huyendo. Y a causa de eso es que él en el Génesis 35 ya viene a decir en mi angustia. Porque no crea que se fue y que agarró un ticket y que agarró en primera clase en un avión y que se fue para otro estado. No, se fue él a buscar y, y, y salió sin tener claro lo que él tenía que hacer y no llevaba absolutamente nada más que la bendición de su padre. Qué, qué hermoso es el poder de la bendición de los padres sobre los hijos. No deje de bendecir a sus hijos, no importa lo que usted esté viendo en este momento, no deje de bendecir a sus hijos, proclame la bendición de Dios sobre la cabeza de sus hijos, hermano. Y de sus hijas, fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl, ¿cómo se dio cuenta Jacob? Porque la mamá Rebeca le contó, y es que las mamás somos buenas comunicadoras, ¿verdad? Tu hermano está enojado, le dijo, y se las vas a pagar, así que aquel salió huyendo Y le dijo en el verso 43, ahora pues hijo mío, escucha mi voz, levántate y huye Mire, 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 la única salida que, que le tocaba a Jacob, ¿cuál era? Huir, huir, no dice viajar, viajar es muy diferente, viajar suena placentero, ¿verdad? ¿Huir qué es? Huir es angustioso, huir es angustioso y nosotros estamos viendo que el Señor, mire, le responde, le ayuda a Jacob en medio de esa mala decisión en el capítulo 35 es el mismo Jacob que está diciendo en mi angustia yo clamé al Señor y Él Me trajo libertad de esa Angustia, mire lo que Es el poder del Dios de bondad Y misericordia, mire Lo que es la gracia del Dios al que Usted y yo servimos, que aún En medio de esas malas Decisiones, que aún en medio De esas situaciones familiares ¿por qué usted no puede confiar Hoy también que Dios trae Libertad para su vida en Medio de esos problemas familiares Que usted está viviendo, ¿En Empiece a darle gloria al Señor, empiece a decirle, pero ¿sabe qué es lo maravilloso de Jacob? Que en su angustia no dice que se fue a agarrar por teléfono a preguntarle al fulanito o a la fulanita. No dice que en su angustia él, él se fue a emborrachar, porque eso es lo que hacen muchos, a eso le llaman la salida más fácil. No dice que en su angustia se metió a buscar drogas o a buscar analgésicos para poder estar solo dormido. No dice eso. Dice que en su angustia él levantó un altar. Dice que él en su angustia clamó al Señor. Dice que él en su angustia se acordó que el Dios Todopoderoso le había prometido traerle libertad en medio de todas sus angustias. Eso es lo que nosotros tenemos que sacar de la palabra para nuestra vida, hermano. Es que cada viernes Es que cada domingo Es que cada celebración a la que nosotros Venimos, usted no se acostumbre A irse con las manos vacías Usted diga hoy voy A la casa del Señor, hoy voy a Salir lleno, hoy hay una palabra Que el Señor me va a levantar Que el Señor me va a rescatar, que el Señor Me va a fortalecer, hoy me va a Alimentar, hoy yo voy a Salir cambiado, es que usted No vino a tener nada más, sabe Que una experiencia de un tiempo aquí no, usted vino a llenarse de la presencia del Señor y es el Señor el que pelea por usted dele palmas al Señor, y dele fuerza al Señor <risa> mire, este capítulo 8 del Evangelio de Juan es en el que he estado meditando todos estos días porque si bien es cierto es difícil conectar y saber lo que es la esclavitud en este tiempo, aunque en este tiempo hay muchos esclavos, sí, el tráfico humano existe, hay gente que está ahora mismo encerrado y no pueden ni siquiera salir y, y existe, nada más que está disfrazado de una forma bien diferente porque en el tiempo de, de que se escriben las epístolas, lo, los esclavos hasta vestían de una forma diferente y era fácil conocer quién era esclavo y quién era libre. Pero hoy hay muchos esclavos, pero ¿sabe lo que es más tremendo, hermano? Es que hay muchos que están esclavos y no quieren reconocer que están esclavos, sino que el orgullo, la soberbia, la altivez, la incredulidad en sus corazones. El sentirse de que sí, de que si ellos van a ir a, al culto y, y, y se, van a, se van a sentir, ay no, es que qué van a decir, que, que voy a, a, a la iglesia. Y, y con eso empiezan a levantar fortalezas en, en su mente. Eso es lo que estaba pasando en, en el Evangelio, fíjese, en Juan, en el capítulo 8, versos 31 y 32. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Porque había una parte de los judíos que creían y había otra parte de judíos que lo rechazaban. ¿Dice amén? Sí, entonces a los que habían creído, les dijo esto. O sea que esto es para creyentes, diga esto es para creyentes. Si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mire qué precioso. A través de quién nosotros tenemos libertad. Es a través de Cristo. Y es a través de su palabra que nosotros conocemos la revelación de la libertad a la que nosotros hemos sido llamados. Y el Señor le habla a los creyentes que estaban ahí, a ese grupo de judíos. Y les está diciendo, si ustedes permanecen. Hay, hay una gran diferencia, hermano. Hay, hay, no somos cristianos que se aparecen en Easter y en Navidad nada más no, permanecer Permanecer es tener una relación diaria con Dios Permanecer es buscarlo diariamente Deleitarte en Él y decirle Aquí estoy Señor, aún en mi angustia Nuevamente estoy buscando Señor Tu palabra porque sé que hay libertad En medio de todas estas situaciones Sé que hay libertad para mi vida Sé que no voy a morir en opresión Pero si usted pone ahí sus ojitos en el verso 33, mire la respuesta desconcertante que hay ahí y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dices tú? seréis libres. Mire, ellos al igual que le dije, hoy en día muchos no comprenden acerca de la esclavitud, pero estos Delante de ellos pasaban los esclavos, pero ellos decían nunca hemos sido esclavos de nadie y si sí habían sido esclavos, de muchos imperios habían sido esclavos, pero no es el punto el que le quiero tocar, aunque ahí ya estaban faltando a la verdad, porque si sí, habían sido esclavos, ellos mismos sabían que habían sido esclavos en Egipto, pero sabe este grupo de judíos con los que Jesús estaba conversando, le dicen ¿Cómo pues tú dices que nos vamos a ser libres si nosotros no hemos sido esclavos, no somos esclavos de nadie? Así hay mucha gente hoy en día. ¿Y para qué voy a ir a que el pastor me predique acerca de la libertad si yo no soy, yo no soy esclavo? Y tal vez es un gran vicioso. Sí, ¿para qué? Ese mensaje que se lo prediquen a, a mi amigo, porque ahí el pastor que dijo que el que robaba ya no robe más y tal vez es un gran ladrón. Pero no, ese mensaje no me aplica, dice que el que adulteraba ya no adultere más, sí exactamente ese mensaje es para la fulanita que tengo ahí en las redes sociales y tal vez tiene dos o tres mujeres o tal vez tiene dos y tres chavos también, pero no es, no es esclavo ve cómo ve en este tiempo también nosotros le endosamos y tal vez negamos y eso es lo más tremendo, negar que nosotros tenemos la necesidad de Cristo el que verdaderamente es libre es el que tiene a Cristo como Señor y Salvador en su corazón y tiene una relación diaria con Él, el mundo está esclavo, el mundo está ciego el mundo no reconoce que necesita a Cristo. El mundo quiere, ¿sabe qué? Que lo entretengan. El mundo quiere una entretención así bárbara. Mire, ve, sentarse 45 minutos es demasiado. ¿Por qué? Porque los están acostumbrando, hermanos, que los, los videos ahora tienen que ser de 30 segundos y un montón de acción. Se descarama ahí la gente. Se caen y entonces sí que jajaja ja, ja, y todo es risa Pero esa es una risa efímera Que lo hace reír a usted Pero eso no es gozo, el verdaderamente Gozo lo tiene el que Está en Cristo porque el gozo Del Señor es la fortaleza del creyente Hermano, el gozo de nosotros No es un gozo Como el que lo da el mundo, no son Esas píldoras que le dan en el mundo Para que se pongan felices Y al ratito empieza otra vez El problema, no, el gozo del Señor permanece para siempre en nuestra vida y en medio de nuestra angustia empezamos a cantarle al Señor empezamos a alabar al Señor y el Señor empieza a fortalecernos y nos empieza a dar el gozo del Señor y eso usted lo puede ver cuando Pablo y Silas estaban presos, estaban en el pozo, estaba sabe qué ahí se podría decir que ellos estaban ya siendo cautivos de aquellos que los habían tomado presos por predicar el evangelio pero que ¿Qué hicieron ellos en su angustia empezaron a alabar al Señor empezaron a adorar al Señor empezaron a exaltar al Señor ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a alabar al Señor se rompen las cadenas caen sabe que los yugos de opresión que quiere ponernos el enemigo la tristeza que quiere ponernos el enemigo hoy hay mucha gente que tiene hermano de todo pero están tristes están tristes yo no sé si a usted le ha pasado pero yo a veces a veces manejo por las calles de Columbus usted ya se rió verdad, porque sabe que manejo de la patada verdad bueno, bueno después ora por mí para que no me pierda pero a veces ando manejando ahí por las calles y encuentro hermano a ciertos personajes ciertos personajes que están en las calles pidiendo y yo me les quedo viendo y tienen sus piernitas y sus bracitos y todo bien, bien y hasta altos, rubios y ojos azules y, y, y uno los queda viendo, ¿verdad? y uno dice, mire lo que usted está pensando, el seguro social, ¿verdad? está pensando usted, ¿verdad? pero no, mire, reprenda esos pensamientos, pero uno, uno se queda pensando y dice, pero si te supieras, si te vieras como Dios te ve, de verdad que, que te mirarías que estás lleno de bendición, estás lleno, pero muchas veces ellos no se ven así, ellos se ven incapacitados. ¿Por qué se ven incapacitados? Porque hay un yugo de esclavitud en sus vidas. ¿Y qué es lo que nosotros como creyentes y como cristianos debemos de hacer, hermano? Ayudarles, sí, no neguemos la ayuda a ellos, pero sobre todo, sobre todo, clamemos para que Dios pueda y quiere, Dios quiere y Dios es capaz de traer libertad a estas personas que están en ese tipo de yugos de esclavitud. Me gusta ahí mismo, Juan, baje al 36, verso 36 del capítulo 8, 8, capítulo 8, verso 36. Así que, si el Hijo de Dios os libertare, Seréis verdaderamente libres. ¿A través de quién nosotros tenemos la libertad, hermanos? A través de Cristo Jesús. Pero ¿por qué Jesús les está diciendo esto? Váyase al verso 34. En el verso 34 Jesús le respondió, de cierto, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo queda para siempre. ¿Quiénes son los que quedan para siempre en casa? Los hijos, los esclavos no, porque tenían la oportunidad de cada siete años de ser libres. Ellos tenían la oportunidad. Cuando venía el tiempo de los siete años, ellos podían y habían unos que sí decidían por ellos mismos quedarse en la casa de su señor. Y recuerde usted que, que ellos iban y al su señor y le decían los esclavos y le decía mira nosotros no nos, nos va muy bien aquí en tu casa y ahora ahora no te vamos a servir porque tenemos que servirte ahora te vamos a servir por amor porque queremos porque nos va bien aquí en tu casa y venía el señor y hacía una marca en en el óvulo de la oreja pero los esclavos no permanecían porque ellos tenían la libertad de irse pero el hijo permanecía para siempre y Jesús se los está enseñando en el verso donde le dicen el 36 y el 37 les le dice sé que sois descendientes de Abraham pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros yo hablo lo que he visto acerca de mi padre y, vosotros hacéis, y a vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Ahí les dice que son hijos de dos padres diferentes. Jesús les está diciendo que ahí, ahí, ahí hay dos descendencias, pero lo, lo, lo más tremendo, hermanos, es que Jesús les está hablando acerca de la libertad que Él, que él está entregándoles, y ellos no lo quieren reconocer y a quién les estaba hablando? A gente, a gente de su mismo pueblo, pero ellos a judíos no lo querían recibir. Pero Jesús les está hablando de una libertad mayor. Jesús les está hablando que iban a ser libres de la esclavitud del pecado. Libres de la opresión, libres y, y ellos no querían recibir esa libertad, que podían ser justificados por la sangre de Jesucristo, al igual que usted y yo cuando venimos a Cristo hemos sido justificados pues por la fe ahora nosotros tenemos paz para con Dios y esto no es nuestro, esto viene del Padre que nos entregó a Jesucristo y a través de Jesucristo ahora nosotros que estábamos, éramos, sabe que nosotros no éramos pueblo, nosotros éramos, si seguimos siendo gentiles pero el Señor en su bondad y el Señor en su misericordia y el Señor sabe que preparó para nosotros la justificación y la libertad en Cristo Jesús por eso deberíamos de estar y debemos de estar siempre tan agradecidos y yo lo felicito a usted que se viene el día viernes y que se viene temprano para poder orar y tal vez algunos solo llegamos y tiramos las cosas del trabajo y no venimos de carrera para la casa del Señor y el mundo pensará que estamos locos y la verdad que sí, fíjese la verdad que para el mundo sí estamos locos porque solo un loco puede pensar que después de trabajar 40 o 60 horas en la semana usted se va a venir a la casa del Señor y se va a venir sabe que a un culto de dos horas donde usted va a venir a adorar, va a venir a exaltar y va a venir a alabar el nombre de Cristo y usted se va a ir más fortalecido en la fe porque no solamente de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios cuando usted y yo recibimos el pan, cuando usted y yo recibimos la palabra, cuando usted y yo nos Metemos a adorarnos, metemos a exaltarnos, metemos a orar. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Que nuestro hombre interior, que nuestro ser interior se va fortaleciendo, se va fortaleciendo y se van rompiendo esas cadenas que nosotros traíamos. Esas, ¿Sabe qué esas situaciones, esas angustias que hemos vivido en la semana, hermano? Usted y yo estamos expuestos porque nosotros vivimos en este mundo, aunque no somos de este mundo por eso es que si, si ya nos dieron ciudadanía americana, gloria a Dios pero no se crea como que la última Coca-Cola del desierto, verdad porque hay unos hermanos que solo, solo les dan la ciudadanía y ya no quieren hablar español o, o el, el, el idioma que hablen, verdad y, y ya, ya se creen como que, como que súper, verdad, no porque nosotros no somos en realidad este mundo, nuestra ciudadanía es celestial y nuestro destino, hermano, es el cielo donde nuestro Padre Celestial ha preparado una morada para usted y para mí. Eso sí nos tiene que llenar de gozo, eso sí nos tiene que llenar, ¿sabe qué? De, de un gozo, ¿sabe qué tan tremendo de poder decir?, porque Cristo habita en mí yo sé que él me ha hecho libre yo puedo estar experimentando situaciones adversas en este momento sé que mi situación no es la que yo quisiera que en este momento fuera pero sé que mi Dios no se ha olvidado de mí porque él ha prometido y él es fiel para cumplir sus promesas y él ha dicho que si yo conozco la verdad la verdad me ha hecho libre y porque Cristo está en mi vida la libertad de Cristo está en mí y por esa libertad yo puedo caminar libre de angustia en este mundo que está hermano cada vez más convulsionado un mundo que tiene tantas situaciones en las que nosotros como creyentes debemos devolvernos luz en este mundo en medio de las tinieblas romanos 8.1 dice así romanos Epístola a los romanos, capítulo 8, verso 1 y 2, cuando lo tenga dice amén, digan amén, ahí está en la pantalla, ya lo tienen, mire, se fija que usted no está poniendo atención al culto, ajá, ajá, romanos 8, verso 1 y 2, dice amén, ajá, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿De qué me ha librado el Señor? De la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿en quién nosotros tenemos libertad? En Cristo Jesús. Amado hermano, y hermana, dice esta preciosa escritura que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando usted toma las decisiones de venirse con todo su corazón, de venirse sinceramente a veces con todo y su cansancio, de venirse con todas sus situaciones que le han pasado en la semana Pero usted dice con todo eso, el Señor ha dicho Que en medio de mis adversidades, el Señor trae libertad Y me da, me da en medio de las angustias, trae libertad a mi vida Me voy a ir para la casa del Señor, me voy a ir a escuchar Lo que el Señor tiene para darme en esta noche Sé que hoy hay una palabra que me alienta, pero fíjese qué hermoso para los que no andan conforme a la carne y usted sabe que la epístola de Gálatas habla acerca de lo que son las obras de la carne pero nosotros no seguimos las obras de la carne sino que andamos según el espíritu según el espíritu es venir y sentarnos a escuchar su palabra, alabar al Señor, ofrendar al ese es andar en el espíritu andar en el espíritu y no dejar que las obras de la carne se manifiesten más y más en nuestra vida obras de la carne es que, hermano, una gritería en la casa y no gritos de júbilo y de salvación que dice la palabra ahí en la tienda de los justos, porque en la tienda de los justos ahora no vimos en tienda, ¿en qué vivimos? en casas, en apartamentos, en condominios, en haciendas pues póngale lo que usted quiera, pero pero ahí en medio de nuestras casas deben de haber gritos de júbilo o usted no alaba en su casa no, pastora, yo me espero, me aguanto hasta el viernes para venir a alabar aquí. Tiene que alabar también en su casa. Tiene que, que poner esa alabanza ahí en su hogar y cantarle al Señor. Eh, eh, mire, eso, esas alabanzas tan hermosas que yo toda la semana he andado cantando. Cantos de liberación son los que me rodearán. Qué bonito. Y yo decía, qué hermoso es estar cantando cantos de liberación en medio de nuestra casa que hayan cantos de júbilo en nuestra casa, cantos de salvación en medio nuestros muros y nuestras puertas dice la palabra del Señor serán de salvación pero pero sabe que a veces andamos con las obras de la carne pero nosotros dice los que estamos en Cristo que es estar en Cristo, es estar dentro es permanecer Dentro con Cristo cuando Cristo habita la plenitud de Cristo habita dentro de nuestro corazón no podemos ser hijos de dos padres nosotros tenemos un solo padre nuestro padre es Dios y si nuestro padre Dios vivimos en la libertad que Dios nos ha entregado a través de Cristo mucha gente le habla y le dicen cosas muy bonitas pero sus obras no manifiestan que son hijos de Dios y Jesús lo sabía por eso es que cuando esos judíos se le acercaron le dijo si ustedes la palabra mía no tiene cabida en su corazón qué terrible ha visto usted gente que no, no tiene cabida la palabra de Dios en sus corazones ¿alguna vez a usted ha compartido el evangelio y esas personas lo han rechazado completamente y le, le tiran la puerta en la cara? ¿sí? ¿todavía se evangeliza así? hay gente que le tira la puerta en la cara pero ¿sabe por qué es? no lo están rechazando a usted es porque la palabra de Dios no tiene cabida en ese corazón pero ¿sabe por qué no tiene cabida en ese corazón? porque está lleno de otra cosa cuando no hay cabida en algo cuando ya algo está lleno, usted no puede llenar un vaso que ya está lleno. Si el vaso está lleno, usted no le puede poner nada más. Por eso es que en el corazón de ellos no entraba la palabra del Señor, porque ellos estaban llenos de mal y el Señor los reprende y les dice, ustedes no son hijos de mi padre, ustedes son hijos de su padre el diablo, les dice. Qué difícil, ¿verdad? No a mí hábleme solo palabras de amor, pastora, es que así me asusta, así no me gusta que me prediquen a mí, va a que lo entretengan allá, en la, allá en otro lado, ya le iba a decir un nombre, pero, pero usted, que usted ya quería saber dónde yo, le iba a decir que fueran a entretenerlo, verdad, están en todo ustedes, están en todo, pero aquí no lo venimos a entretener, aquí le venimos a predicar, Aquí le venimos a enseñar, aquí le venimos a instruir, aquí le venimos, ¿sabe qué? A enseñar que la palabra del Señor tiene que tener cabida en nuestros corazones. Gálatas 5.1, estad pues firmes, Diga, dígale al vecino, ponete firme, dígale. Gálatas 5.1, Gálatas 5.1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea que usted y yo éramos esclavos. ¿De quién éramos esclavos nosotros? De las tinieblas que Dios reprenda. De eso éramos esclavos. Pero una vez que venimos a Cristo, Él nos ha hecho libres. ¿Y cuál es la tarea que el Señor nos está exhortando esta noche? Estemos firmes. Estemos firmes contra todas las acechanzas del enemigo que lo va a querer incomodar de cualquier manera, lo va a querer incomodar. Yo quiero que suban los hermanos salmistas, porque el tiempo de esta noche es un tiempo hermoso, es un tiempo de liberación y estos 15 minutos en los que vamos a estar intercediendo y clamando, hermano, es bien importante primeramente que reconozcamos que cada uno de nosotros necesitamos ser libres.